0: Nordrhein-Westfalen hat gewählt. Und viel mehr als nach den Wahlen von Schleswig-Holstein und dem Saarland wird jetzt über die Ampelkoalition in Berlin diskutiert. Aber warum ist gerade das NRW-Ergebnis für Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Koalition so wichtig? Das erklärt mir gleich mein Kollege Nico Fried. Er leitet das Hauptstadtbüro der SZ. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung, heute mit Vincent Vitus Leitgeb. Ganz zu Beginn vielleicht nochmal kurz das vorläufige Endergebnis aus NRW. Die CDU gewinnt mit 35,7 Auf Platz 2 kommt die SPD mit 26,7. Das sind also neun Punkte Rückstand und für die SPD ist das ein historischer Tiefstand in Nordrhein-Westfalen. Die Grünen verdreifachen dagegen ihr Ergebnis der letzten Wahl und kommen auf 18,2 Prozent. FDP und AfD schaffen nur knapp den Wiedereinzug in den Landtag. Aber was heißt das jetzt für die kommenden Wochen? Das will am Montagmorgen auch eine Reporterin vor der Sitzung des CDU-Präsidiums wissen. Sie fragt, das hört man in einem Video von Phoenix, CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst, den Wahlsieger. Morgen
1: Herr Wüst, schon mit den Grünen telefoniert heute?
0: <lacht> Wir sind alle im gleichen Flieger gewesen. Ja, schönen guten Morgen zusammen. Wir haben gestern in Nordrhein-Westfalen ein tolles Wahlergebnis eingefahren. Na gut, er lässt sich nicht direkt in die Karten schauen. Aber Schwarz-Grün, das ist die Koalition, die jetzt gerade am wahrscheinlichsten scheint. Wüst sagt nämlich, dass er zwar mit allen Parteien sprechen will, nennt dann aber Themen, aus denen man eine gewisse Tendenz ablesen könnte. In Nordrhein-Westfalen ist das ja ganz offensichtlich als starkes Industrieland die Versöhnung von Klimaschutz und Industriearbeitsplätzen, aber auch das Thema Beste Bildungschancen für unsere Kinder, innere Sicherheit und bessere, saubere Mobilität sind solche Zukunftsthemen, über die wir jetzt sprechen werden. Möglich wäre neben Schwarz-Grün auch eine große Koalition aus CDU und SPD. Der werden aber kaum Chancen zugeschrieben. Und von einer Ampel wie im Bund aus SPD, Grünen und FDP ist am Montagmittag selbst die SPD etwas abgerückt. Auch der FDP-Spitzenkandidat Joachim Stamp rechnet nicht mehr damit.
1: Wir werden jetzt in Nordrhein-Westfalen eine schwarz-grüne Koalition bekommen. Es ist klar erkennbar, dass die CDU bereit sein wird, auch für die Wahl des Ministerpräsidenten viele Inhalte zu opfern. Und das wird für uns dann auch als Demokraten eine Herausforderung sein, das entsprechend zu begleiten.
0: Die Richtung für NRW scheint also klar zu sein. Schwieriger ist dagegen abzuschätzen, was die Wahl für den Bund bedeuten könnte. Thomas Kuchati, der Spitzenkandidat von der SPD, hatte in seinem Wahlkampf ja besonders auf Kanzler Olaf Scholz gesetzt. Und Scholz, dem wird die Niederlage jetzt auch teils zugeschrieben. CDU-Parteichef Merz, der hat dagegen jetzt ziemlich Rückenwind für seine Rolle als Oppositionsführer. Was da auf die Bundesregierung zukommt, darüber habe ich mit Nico Fried gesprochen, der das Berliner Büro der SZ leitet. Herr Fried, schauen wir doch als erstes mal auf die CDU, den Wahlgewinner. Die hat zuletzt ja auch schon in Schleswig-Holstein einen guten Wahlsieg einfahren können. Im Saarland zwar zugegeben verloren, aber denken Sie, die sind jetzt trotzdem zufrieden bei der Union, auch nach dieser verlorenen Bundestagswahl, dass es jetzt wieder aufwärts geht?
1: Ja, die können natürlich sehr zufrieden sein bei der CDU. Für Friedrich Merz waren diese drei Landtagswahlen jetzt natürlich die erste Bewährungsprobe. Saarland hat er verloren und dann aber zwei doch deutliche Siege mit der CDU eingefahren. In Schleswig-Holstein konnte man noch sagen, na ja gut, das war vor allem Daniel Günther, der amtierende Ministerpräsident, der dort auch sehr populär ist. Aber Nordrhein-Westfalen ist sicher auch Friedrich Merz, er kommt von dort, er hat Hendrik Wüst sehr aktiv unterstützt und ähm, es ist ein Landesverband, der ja einiges mitgemacht hat in den letzten Monaten, wenn Sie daran denken, dass Armin Laschet ja dort das Amt des Ministerpräsidenten und des Landesvorsitzenden aufgegeben hat in der Hoffnung ähm, Bundeskanzler zu werden und das ist dann gescheitert und dann musste der Wüst jetzt erst sich so ein bisschen etablieren und dafür ist das Ergebnis der CDU schon ganz beachtlich, da kann Merz sehr zufrieden sein damit.
0: Jetzt haben Sie schon Daniel Günther angesprochen und, und Schleswig-Holstein. Da hieß es ja eben tatsächlich, der Spitzenkandidat sei total entscheidend gewesen. Auch im Saarland soll es an der Spitzenkandidatin der SPD gelegen haben. Das würden Sie jetzt für NRW nicht so sehen. Also da waren es andere Faktoren, die entschieden haben.
1: Naja, es ist einfach so, dass mit den beiden äh, Spitzenkandidaten von CDU und SPD, Hendrik Wüst und Thomas Kutschaty, zwei Leute waren, die eigentlich noch gar keine Zeit hatten, das äh, zu erwerben oder zu erarbeiten, was man einen Amtsbonus nennt. Äh, ich glaube, dass Wüst äh, den Vorteil hatte, ganz sympathisch aufgetreten zu sein, so das Image des Kümmerers gepflegt hat. Äh, und äh, das hat ihm offensichtlich einen Vorsprung jetzt in den, im persönlichen Vergleich mit Kuchati eingebracht.
0: Und dann eben noch die, die bundespolitische Ebene, die irgendwo dazu kam, also auch mit Friedrich Merz zum Beispiel.
1: Ich glaube, dass die bundespolitische Ebene bei der CDU nicht jetzt wahnsinnig zusätzlich ähm, eingespielt hat. Ich glaube, der Vorsprung zur SPD ist eher dadurch entstanden, dass die SPD so geschwächelt hat. Also ähm, die SPD ähm, hat einen schlechten Wert bekommen, weil ihr bundespolitischer Faktor, und das ist nun mal der Bundeskanzler, oft ganz offensichtlich nicht gezogen hat in diesem Wahlkampf.
0: Woran lag das denn dann für Olaf Scholz? Also er ist ja auch aufgetreten in Nordrhein-Westfalen, hat jedoch sehr versucht mit ihm Wahlwerbung zu machen. Warum war Olaf Scholz nicht überzeugend dann?
1: Ich denke, dass sich auf Olaf Scholz die ganze Unsicherheit äh, im, im Umgang vieler Menschen mit diesem Krieg in der Ukraine projiziert. Da ist natürlich zum einen immer die Kritik gewesen, er kann seine Position nicht richtig erklären. Das finde ich nicht mehr so ganz richtig, weil er sich in letzter Zeit schon sehr darum bemüht hat. Aber richtig ist natürlich schon seine Position besteht darin einerseits klar zu machen, wir unterstützen die Ukraine, andererseits aber auch die Ängste von Menschen vor einem äh, vor der russischen Reaktion bis hin zu einem möglichen Atomkrieg ernst zu nehmen. Das heißt, er versucht die Leute auch hinter sich zu sammeln. Das damit ist er offensichtlich noch nicht so richtig durchgekommen. Das äh, er hat noch nicht das Image, wie es Angela Merkel in einigen Krisen hatte, eben ein Krisenmanager zu sein, dem die Leute vertrauen. Das äh, gibt es definitiv nicht. Und dann hat die SPD offensichtlich äh, unterschätzt, die Folgen, die der Krieg in Deutschland, insbesondere im wirtschaftlichen und sozialen Bereich hat, ähm, stärker zu adressieren. Das äh, bezieht sich insbesondere auf die Inflation, auf die Sorgen der Leute. Man kann das daran ablesen, das hat auch die SPD in ihrer Analyse heute selber gesagt, dass die Mobilisierung potenzieller SPD-Wähler nicht wirklich geglückt ist.
0: Es hat ja natürlich die SPD verloren, es hat aber auch die FDP verloren aus der Ampelkoalition in Berlin. Gewonnen haben eigentlich nur die Grünen, die dann dafür sehr stark. Liegt es das daran, dass deren Ministerinnen und Minister einfach sehr beliebt sind oder dass die auch sehr gut darin sind, einfach diese Ukraine-Politik zu erklären?
1: Das glaube ich ganz bestimmt, wobei ich den Faktor der Spitzenkandidatin in Nordrhein-Westfalen nicht unterschätzen würde. Mona Neubauer ist unheimlich stark aufgetreten. Und auch in der Kombination mit der, mit den Helferinnen und Helfern aus Berlin, wenn Sie so wollen. Also insbesondere Annalena Baerbock und Robert Habeck. Das sind die beiden im Moment populärsten Minister. Die haben da auch viel Wahlkampf gemacht. Und die haben eben diese Unsicherheiten, die viele Menschen ähm, angesichts dieses Krieges selbst empfinden, auch dieses Hin- und Hergerissensein, ähm, können die besser ähm, adressieren, besser ansprechen. Und das, glaube ich, äh, erzeugt bei den Menschen den Eindruck, dass ihr eigenes Hin- und sein bei den beiden grünen Spitzenleuten im Moment besser aufgehoben ist.
0: Ändert das Ergebnis von NRW jetzt etwas in der Machtkonstellation in dieser Ampelkoalition? Also verändert das irgendwie Diskussionen, die geführt werden oder die Art, wie sie geführt werden?
1: Ich glaube, das äh, wichtigste Ergebnis dieser Landtagswahl für die Ampelkoalition in Berlin ist das schlechte Abschneiden der fdp die FDP hat in Schleswig-Holstein verloren, da hat man noch gesagt, naja gut, der Spitzenkandidat war kein Wolfgang Kubicki, der vor fünf Jahren damals angetreten ist. Und jetzt ist es aber in Nordrhein-Westfalen wieder passiert. Jetzt könnte man sagen, Na ja, gut, vor fünf Jahren war es Christian Lindner, der ein tolles Ergebnis für die FDP geholt hat. Aber Joachim Stamp, der Spitzenkandidat und stellvertretende Ministerpräsident Düsseldorf war schon sehr bekannt und trotzdem hat es nichts geholfen. Es die FDP wird darüber diskutieren, ähm, ob die Art, wie sie in der Bundesregierung wahrgenommen wird, ihr wirklich hilft. Der Finanzminister, der ist im Moment eigentlich in der Position, Christian Lindner, dass er für all die ähm, Maßnahmen, die der Kanzler und die grünen Minister zur Bekämpfung des Krieges, aber auch seiner Folgen für die Wirtschaft und das soziale Leben in Deutschland beschließen, gibt er eigentlich nur das Geld. Und das ist natürlich nicht unbedingt das, was man so den Kern liberaler Politik versteht, dass ähm, einfach das Geld aus dem Haushalt genommen wird. Und wenn es nicht da ist, dann äh, macht man eben zusätzliche Schulden. Das ist das Problem der FDP im Moment. Und ich glaube, dass es da in den nächsten Wochen Unruhe in der Partei geben wird. Und das überträgt sich dann natürlich ganz automatisch auch auf eine Koalition. Viel wird davon abhängen, wie die Spitzenleute Scholz, Habeck, Baerbock und Christian Lindner ähm, jetzt zusammenbleiben, wie entschlossen sie sind, diese Koalition von den Ergebnissen der Landtagswahlen sich nicht zu sehr beeinträchtigen zu lassen. Aber äh, der Druck in der FDP wird größer und damit für die Koalition insgesamt.
0: Vielen Dank für die Einschätzungen. Schweden wird die Aufnahme in die NATO beantragen. Das hat Schwedens Ministerpräsidentin am Montagnachmittag angekündigt. Vorher hatte das schwedische Parlament über den Schritt debattiert, wobei sich fast alle Parteien dafür ausgesprochen haben. Und schon morgen könnte Finnland dasselbe tun. Dort haben sich die Regierungschefin und der Staatspräsident erst vergangene Woche für einen NATO-Beitritt ausgesprochen. Jetzt soll auch noch im finnischen Parlament darüber diskutiert und voraussichtlich am Dienstag entschieden werden. Recht sicher mit positivem Ergebnis. Die EU-Kommission korrigiert ihre Wachstumsprognose für die europäische Wirtschaft drastisch nach unten. Und zwar wegen des Krieges in der Ukraine. Die Wirtschaft der EU werde in diesem Jahr nur um 2,7 Prozent wachsen, heißt es, statt wie bisher erwartet um 4 Prozent. Außerdem hat sich die Vorhersage für die Inflation in den Euro-Ländern für dieses Jahr fast verdoppelt. In der Bundesliga-Tabelle ist Eintracht Frankfurt nach dem letzten Spieltag vom Wochenende nur auf dem 11. Platz. Aber ich glaube, niemand in Frankfurt interessiert sich gerade wirklich für die Bundesliga. Am Mittwoch steht nämlich das Finale der Europa League an. Frankfurt kann gegen die Glasgow Rangers einen europäischen Titel holen. Wie die Eintracht das gemacht hat und was sie erwartet, darum geht es in der neuen Folge von »Und nun zum Sport«. Sie finden den SZ-Fußball-Podcast auf sz.de-podcast und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Pachet. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.